0: Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth, é o oitavo livro do Velho Testamento, é um livro pequeno, quatro capítulos apenas, livro de Ruth, capítulo primeiro, vamos ler os cinco primeiros versículos, esse livro é considerado por muitos como o conto mais encantador do Antigo Testamento, é um livro belíssimo, uma história linda, uma família sofreu perdas, mulheres que foram fiéis ao Senhor. Eu quero falar hoje sobre a vida de Noemi. Ruth, capítulo 1, de 1 a 5. Vamos acompanhar a leitura, se alguém ao seu lado. Sim, a Bíblia você pode compartilhar com essa pessoa da leitura desta palavra. Diz assim a palavra de Deus. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas uma chamada Orfa, a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Que situação! Você já percebeu que a vida desta mulher foi marcada. Mas para fazer uma breve retrospectiva, um resumo da história que esta família enfrentou. Noemi era casada com Elimeleque e moravam em Belém. Belém, onde Jesus futuramente nasceria. E este que naquela época uma fome atingiu toda aquela região e Elimeleque, preocupado com a sua família, partiu para uma terra distante, 30 quilômetros de Belém, uma nação chamada Moabe, que não tinha uma boa rela relação com os israelitas. Não era uma, uma nação amiga, mas para dar segurança, conforto à sua família, elimeleque em busca de trabalho, em busca de alimentação, partiu para Moab com a sua esposa Noemi e com seus dois filhos. Aconteceu que quando lá chegaram, Elimelec faleceu, Noemi ficou viúva. E há viúvas aqui entre nós na manhã desse dia, você sabe como é difícil conviver, sem a presença do marido. E mais, os dois filhos deste casal, Malon e Quilion, se casaram com mulheres moabitas. Malon se casou com Ruth e Quilion se casou com Orfa. E eles passaram a viver naquela terra, Noemi com seus dois filhos e com as suas duas noras. Mas, para a surpresa daquela mulher e para a tristeza daquela mulher, os seus dois filhos também morreram, muita desgraça, viúva, morando sozinha numa terra distante e Moabe naquela época, não era uma, uma nação apenas agradável aos olhos, apesar de ser um país sustentável naquela época, mas Moabe não era um lugar onde se poderia cultuar a Deus, os moabitas não serviam ao Deus de Israel. Era um povo poligâmico. Era um povo que se desviava dos costumes do Deus verdadeiro. Era um povo idólatra. Então, Noemi estava numa nação distante, num povo que não cultuava o seu Deus. Para ela, era difícil demais conviver naquele país sem o seu marido e agora sem os seus dois filhos. E aí, essa série de fracassos, de tragédias, vão prejudicando a vida daquela mulher. Foram perdas sucessivas. Três funerais, num período curto de tempo, vivendo numa terra distante, sendo quase que impedida de adorar ao seu Deus, sofrendo muitas privações, porque, tanto em Moabe quanto em Belém, uma mulher, viúva, sem os seus dois filhos, estaria condenada ao fracasso, ao insucesso. E esta mulher, então, chamada Noemi, acumulando todas essas derrotas ao longo da sua vida, ela se torna uma pessoa extremamente amarga. Porque quando ela resolve voltar para Belém, porque ela toma conhecimento de que Belém já estava vivendo um novo período de prosperidade, sozinha em Moab, com as suas duas noras, ela resolve então voltar para Belém. E aí ela relata, quero que você mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta, ainda no capítulo 1, quando ela regressa, quando ela retorna para Belém, diz assim o versículo 19 do capítulo 1. Prosseguiram, pois, as duas até Belém, ela e Rute. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas e disseram: será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias, o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi agora retorna para Belém de cabeça baixa, humilhada, derrotada, fracassada. Depois de ir em busca de um futuro promissor em Moab, ela se decepciona, ela se frustra. Agora ela volta sozinha, sem o marido, sem os dois filhos, acompanhada apenas de uma nora que não a abandonou, chamada Ruth. O que, o que Noemi poderia esperar mais... O que ela poderia desejar mais em Belém a não ser a própria morte? Imaginem vocês o que se passava pela cabeça de Noemi quando retorna então para Belém sem o marido, sem os filhos, sem perspectiva alguma, sem um futuro pela frente onde ela pudesse realmente sonhar. Ela se torna uma mulher amarga, amargurada e o dicionário Define amargura como sabor amargo, angústia, dor, tristeza, aflição ou azedume. Você já conviveu com uma pessoa amarga ou amargurada? Sabe o que é isso? Sabe o que é conviver com uma pessoa que só reclama? Que não vê perspectiva alguma? Que está sempre de mau humor? Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar, está sempre reclamando das coisas, dos fatos. Pessoas que não conseguem esboçar uma reação alegre, um sorriso, sempre reclamando das coisas, reclama do governo, reclama de todo mundo, reclama de tudo e de todos. São pessoas que são amarguradas por natureza. Uma pessoa amargurada está sempre de um mau humor, sempre reclamando. Por isso, então, que Noemi não queria companhia, porque quando ela resolve voltar para Belém, ela deixa as suas duas noras, ela deseja deixar as suas duas noras em Moab. E ela chega para Ruth, Orfa, e diz assim, olha, vocês podem ficar aqui. Não quero que me acompanhem. Vocês podem ficar em Moab, podem se casar novamente, porque eu quero voltar sozinha para Belém. Este era o sentimento de Noemi. Não queria companhia, queria ficar sozinha. Aí Ruth, viúva de Malon, diz assim, não, eu vou continuar com você. Orfa decide permanecer em Moab. E Ruth resolve então acompanhar a sua sogra. Mas vocês percebem que aquela mulher, Noemi, estava extremamente amargurada. Em função dos sofrimentos que ela tinha acumulado ao longo da vida. E a amargura de Noemi foi tamanha. E quando ela chega em Belém, ela fala assim para as pessoas de Belém. Não me chame mais de Noemi. Porque você sabe o que significa Noemi? Agradável. Agradável. E você sabe o que significa Mara? Amarga. Então, a personalidade dela muda. Ela não quer mais ser chamada de mulher agradável, mulher dócil, mulher de fácil e de fino trato. Ela prefere ser chamada de amarga, de amargurada, de aflita, de melancólica, de reclamante. Olha como a amargura fez mal para aquela mulher, a ponto de ela desejar mudar de nome. Só quem enfrenta a amargura sabe o que isso significa. Provérbios, capítulo 14, versículo 10, diz assim, cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. Meus irmãos, todos nós, sem exceção, podemos ser vítimas de amargura. Quem sabe há pessoas que entraram aqui nesta manhã vivendo um período amargo, um dia amargo, um dia sem graça, sem doce, sem prazer, perdas que você acumulou ou que você vem acumulando, frustrações que você vem sentindo ao longo da vida. Você não vê perspectiva alguma para a sua vida, para, o seu, para a sua família ou para o seu próprio ministério. A mensagem desta manhã visa trazer este alerta. Não podemos permitir que a amargura polvoe o nosso coração e continue tra trazendo estragos à nossa vida espiritual e familiar. Eu quero convidar você a refletir comigo sobre esse tema tão ingrato, amargura. Mas eu espero em Deus que saiamos daqui, daqui a pouco, agradáveis, doces, com o sabor de Cristo em nossa vida. Quais são as principais razões para a amargura? Há várias razões que deixam uma pessoa amargurada, mas a primeira delas que eu vejo é o pecado. Sem dúvida alguma, é lógico. O pecado causa amargura, causa angústia, dor, tristeza, aflição. Leva a pessoa a experimentar uma vida azeda, sem graça e sem gosto. A pessoa quando convive com o pecado e não confessa e não se arrepende, esse pecado praticado causa sem dúvida alguma amargura. E nós temos no um livro de Atos, no capítulo 8, de 20 a 23, a história de um homem chamado Simão, que era pecador. Simão era mago, praticava magia e também a feitiçaria. E percebendo que os apóstolos de Cristo faziam milagres em nome de Jesus, percebendo que eram homens bem vistos na sociedade, Simão, então, se apropria desta fama dos apóstolos, fama entre aspas, e deseja receber de Deus o mesmo dom, a mesma capacitação. E pede, então, que os apóstolos imponham as mãos sobre ele. Interessante que Simão até se converte. Simão até passa a caminhar com os apóstolos. Mas Pedro, discernindo que o, que, o Espírito que havia em Simão não era o Espírito de Deus, Pedro repreende Simão de maneira muito veemente. Porque Simão, além de mago, além de feiticeiro, era também avarento, era ganancioso, vivia pelo dinheiro. Praticava magia e feitiçaria para receber dinheiro das pessoas. Então Pedro, cheio de autoridade, diz, diz então a Simão, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro, Simão? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, Simão. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. É o que o pecado faz. Deixa a pessoa amargurada, o semblante muda, as feições mudam, o caráter muda. A personalidade muda. Então, a primeira causa que leva uma pessoa a se sentir amargurada é o pecado. A segunda causa que eu quero compartilhar com vocês é o ciúme, ou a inveja, ou a competitividade. Vocês talvez conheçam a história de uma família, lá no Velho Testamento, de Isaac e Rebeca. Seus dois filhos, Jacó e Esaú, viviam numa disputa sem cabimento. Pela bênção do pai. Pela proteção do pai. Pela preferência do pai. E durante toda a vida, desde o seu nascimento, aqueles dois meninos competiam entre si. Pela primogenitura, pela preferência, pelas habilidades dentro da casa. E chega o um momento onde Jacó engana o seu irmão Esaú. Isaac já... Velho, idoso, sem poder enxergar, eles vão para uma caça, então Jacó engana o seu irmão Esaú, e quando Esaú chega em casa, lá em Gênesis capítulo 27, versículo 34, percebe então que Jacó tinha, tinha enganado. E ele, num choro compulsivo, numa angústia tremenda, chega para o seu pai, e diz o versículo assim: quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, porque seu pai foi enganado. Deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Ora, como a inveja, o ciúme ou a competitividade dentro de uma casa pode amargurar uma pessoa. Esaú viveu amargurado muito tempo. E essas reações não ficam restritas ao ambiente familiar. Muito propício, por exemplo, numa família grande. Eu, por exemplo. Sou caçula de uma família de oito irmãos. E como caçula da família, eu sempre tive problemas com os meus irmãos mais velhos, naturalmente. Eu era o José da família. Então, os meus irmãos mais velhos me criticavam porque eu era o queridinho da mamãe, o queridinho do papai. Tudo para proteger o caçula. Eu sofria, na minha infância, inveja dos meus irmãos. Claro, às vezes eu me beneficiava de ser o mais novo, o caçula, o negócio de ir na rua comprar pão, eu deixava, mas família grande sempre tem essa questão da preferência, não é verdade? Às vezes o pai e mãe preferem um em detrimento do outro, pai e mãe com certeza o amor é igual, mas às vezes o relacionamento é diferente. Aí tem a questão da empatia, de você se colocar no lugar, de você, às vezes, ter uma afinidade maior com o um filho, em detrimento de um outro. Então, naquela família existia isso, muito ciúme, muita inveja, muita competitividade. Esaú ficou amargurado. Quem sabe, na sua casa, você está amargurado, você está aflito, você está doente, por conta de inveja, de ciúme. Mas essas questões não ficam restritas ao ambiente familiar. Na igreja isso acontece muitas vezes. No trabalho isso acontece muitas vezes. Um querendo passar a perna no outro, um querendo se beneficiar do outro, um querendo prejudicar o outro, chegar na frente do outro. Esse mundo de hoje, esse mundo pós-moderno, é um mundo extremamente competitivo. Isso não é agradável, isso não é saudável. A competitividade às vezes leva uma pessoa a ficar amargurada. Mas terceira causa, terceira razão para levar muitas pessoas à amargura, é a falta de perdão. A pessoa que tem dificuldades em perdoar, em aceitar o erro do outro, também está condenada a sofrer amargura. E como consequência, o coração adoece, a dor na alma se instala, o semblante com certeza se entristece, e a falta de perdão, o fato de não liberar o perdão para o outro, acaba contagiando outras pessoas ao redor daquela pessoa, essa pessoa perde a paz, perde o equilíbrio. Quer saber outra razão para a amargura? Decisões erradas. Há muitas pessoas que tomam durante a sua vida decisões erradas. Más companhias, envolvimento com drogas, amizades erradas, namoros errados, casamentos fora da vontade de Deus, gravidez antes do casamento. São decisões erradas. Tudo isso que acabei de citar causa a amargura. Mas uma outra razão que leva muitas pessoas a se tornar amarguradas. São sofrimentos diversos que a vida, às vezes, nos impõe. Como dívidas, doenças, morte, violência. E quando eu penso em sofrimentos diversos, eu lembro de Jó. Porque talvez não haja na Bíblia personagem que mais sofreu derrotas na vida pessoal, do que Jó. Mas interessante que ele nunca deixou de confiar em Deus, nunca deixou de acreditar no Deus que ele servia. E de uma tacada só, Jó perde os seus filhos, perde os seus empregados, perde os seus bens, perde a sua reputação. Jó perde toda a sua vida, praticamente. E ainda mais... Ele pega uma doença, adquire uma doença. A lepra, por exemplo, naquela época, era uma doença imunda, que alijava a pessoa da sociedade, que condenava a pessoa ao isolamento. Então, Jó, leproso, com chagas pelo seu corpo, sem dinheiro, sem filhos, sem bens, sem a vida. Só lhe restou a mulher. E muitas pessoas reclamam da mulher de Jó, mas eu queria fazer uma defesa. Muito difícil para aquela mulher conviver naquela situação. Às vezes nós martirizamos ou condenamos algumas atitudes na Bíblia de pessoas e nós tratamos essas pessoas com muito preconceito. Mas entenda você, mulher ou homem, passar por a situação que aquela mulher viveu. Então, é compreensível a atitude da mulher de Jó. Mas chegou um momento de aflição, de angústia, onde Jó rasga o seu coração diante do Senhor. E lá em Jó, capítulo 7, olha só o que ele fala. Eu achei interessante essa expressão de Jó. Ele rasga o coração e diz, Por isso não me calo. Na aflição do meu espírito, desabafarei. Na amargura da minha alma, farei as minhas queixas. Quando penso que a minha cama me consolará, e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É Jó falando com Deus, sabia? É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixa-me, pois, os meus dias não têm mais sentido. Olha que homem amargurado. Que homem azedo. Sofrimentos, doenças, morte, violência. Manter uma vida, meus irmãos, amargurada traz consequências terríveis. A amargura causa divisões e esfriamento nos relacionamentos. A amargura pode causar depressão e outras terríveis doenças na alma. A amargura pode, inclusive, causar doenças no corpo. A amargura pode levar uma pessoa ao hospital, ao manicômio, à prisão. A amargura pode levar uma pessoa à morte... A amargura pode ser tão maléfica e tão destrutiva que ela pode afastar uma pessoa da presença do próprio Deus. Por isso que o escritor aos hebreus diz assim, lá em Hebreus 12, de 15 a 17, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e contamine, causando perturbação a muitos, que não haja nenhum imoral ou profano. Daí o escritor aos hebreus faz referência a Esaú, que se tornou amargurado. Esaú, que por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção de seu pai Isaac com lágrimas. Olha como a amargura é prejudicial. Então, quis falar essas razões para que os irmãos possam entender que talvez alguém nesta manhã... Esteja povoando em sua mente, em seu coração, em sua vida, algumas razões dessas que eu acabei de citar. E talvez você entrou aqui hoje descobrindo que você está vivendo um período de amargura. Ou está prestes a iniciar um ciclo de vida amarga. Eu quero prevenir você. Com base na vida de Noemi, agora voltemos ao livro de Ruth. Como Noemi venceu a amargura? Eu quero, nesta manhã, compartilhar com vocês, então, com base na vida de Noemi, três lições, três, que eu quero compartilhar e que eu aprendi com a vida de Noemi. Como ela viveu e venceu a amargura. Como ela, de fato, voltou a ser uma pessoa agradável, conforme o significado do seu nome. Anote no seu coração, em primeiro lugar, Noemi foi realista e reagiu. Noemi venceu a amargura porque, em primeiro lugar, ela foi realista e ela reagiu. Ela admitiu a sua fraqueza, ela não escondeu de ninguém os seus sentimentos. Noemi monitorava as suas emoções e as suas reações. Ela não escondia aquilo que sentia de ninguém. Ela não fingia que estava tudo bem. Ela admitia que estava passando por dificuldades. Talvez ela não tivesse vivenciado bem os três lutos que tinha experimentado. Meus irmãos, e como há pessoas que não sabem conviver bem com os lutos? Recentemente, dia 2 de novembro, o chamado feriado de finados, quantas pessoas ainda sofrendo amarguras eternas na alma porque não deram fim ao luto. Não enterraram, não sepultaram, não morreram no luto. Ainda convive com aquela dor, com aquele sofrimento há de eterno. Nenhum problema em você lembrar dos seus entes queridos. Não há nenhum problema em você se alegrar com a vida das pessoas que passaram pela sua vida, que lhe abençoaram. Mas daí ficar preso ao passado, daí deixar de viver o presente por conta de um, de um falecido, de um ente querido que se foi... Tem pessoas que não sabem conviver bem com um luto. Tudo bem que Noemi vivenciou três lutos num período curto de tempo. E a morte causa dor, causa sofrimento. Eu já perdi pessoas muito queridas que me fizeram sofrer, chorar. Mas chega o um momento, nós precisamos interromper o luto. Porque a vida tem que continuar. Há pessoas que estão ao nosso redor, que precisam de nós. E talvez Noemi... Viveu um período amargo porque não soube administrar bem aquelas três perdas. Mas há, quero me referir também a não, a não somente as perdas físicas de pessoas que se vão através da morte, mas a muitas pessoas que perdem a alegria, que perdem um casamento, por exemplo, que perdem um sonho, que perdem um emprego, que perdem um projeto e não sabem lidar bem com essas perdas. Simplesmente caem, desmoronam. Não tem sustentação alguma. Noemi se monitorava, ela percebia que ela não estava bem. Então ela foi realista consigo mesma. Ela disse, opa, eu não estou bem. Por isso que ela quis deixar órfã e Ruth e Moab. Ela não quis companhia para Belém, porque ela, a companhia dela, com certeza, se tornaria uma companhia desagradável, amarga. Noemi, então, deixou, talvez, o sofrimento acumular por um tempo. Por isso que ela se tornou amarga, mas ela percebeu isso. É importante que você perceba. Monitore as suas emoções. Monitore as suas reações. Monitore as suas falas. Ouça você mesmo. Se ouça. Peça que alguém lhe dê um feedback, por exemplo. Converse com o seu cônjuge. Porque, às vezes, o outro nos enxerga melhor, sem dúvida alguma. Então, se você está vivendo uma vida azeda, amarga, faça um levantamento pessoal, faça uma análise sobre o seu comportamento, sobre a sua fala. Passe a se enxergar mais, a se olhar mais. Peça um feedback alheio. Isso é saudável. Seja realista. Seja realista. Admita que você pode estar passando por um momento de amargura. Mas não pare por aí. Porque Noemi, depois de que percebeu que estava vivendo um período de amargura, sabe o que ela fez? Ela reagiu. Porque a própria volta a Belém já foi o início de um processo de mudança. Noemi não paralisou, não estagnou, não se contentou, não se conformou com aquela situação... Depois de enfrentar vários insucessos na vida, ela quis recomeçar, ela decidiu voltar às suas origens, ela decidiu voltar, regressar a Belém, que naquele momento já não enfrentava fome, escassez de comida como na época de seu esposo Elimelech. Conviver com a amargura e sustentá-la pode ser fatal. É importante que você reaja. É importante que você tome uma decisão de sair desse estado. De vida amarga, de vida azeda. Noemi foi realista. Eu estou amarga, mas não vou continuar assim. Vou fazer morrer o luto, vou recomeçar a minha vida. E ao admitir a sua fraqueza, Noemi, Noemi me faz recordar uma mesma atitude que o filho pródigo tomou naquela parábola contada por Jesus. Também vivendo uma vida amarga no fundo do poço. Depois de sair da casa do seu pai, cuidar de porcos, gastar todo o seu dinheiro, descer na cadeia social, passar a cuidar de porcos, se alimentar da comida que os porcos comiam. Diz o versículo 17, que quando aquele rapaz, aquele jovem, lembra do seu pai, da sua casa, ele exclama, quantos empregados de meu pai têm pão de sobra e eu aqui padeço, sofrendo necessidades, morrendo de fome. Me porei de pé, levantar-me-ei, caminharei de volta para a casa do meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu, pequei perante ti. Não preciso mais ser considerado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O filho pródigo da parábola reagiu, saiu daquele ostracismo, saiu daquela vida azeda, daquela vida amargurada e falou, vou reagir, vou voltar para a casa do meu pai como o Noemi fez, vão voltar a Belém. E quem sabe há pessoas aqui nesta manhã precisando voltar a Belém, precisando reagir, recomeçar, refazer a sua história, refazer a sua vida, acertar arestas, pedir perdão, reconhecer as suas falhas, mas conviver com a amargura não vai mais dar certo, vai te levar para o poço. Então é hora de você reagir. Seja realista e reaja como Noemi fez. Noemi voltou para Belém e aí em Belém a sua vida tomou um novo rumo, como veremos daqui, adi daqui adiante. É importante você reagir. É importante, então, você sair desse estado de miséria e perceber que você precisa, hoje, assumir uma nova atitude diante do Senhor e diante de você e diante da sua família. Está amargurado? Está amargurada? Não importa a razão. Reaja, saia daqui hoje decidido a sair deste estado de vida azeda, de vida aflita, de vida triste, de vida sem graça, sem gosto, sem doce. Em nome de Jesus, reaja, recomece, volte às suas origens, peça perdão. Alimente uma alegria que está aí dentro do seu coração, que o Espírito Santo de Deus coloca em você. Então pare de viver neste ciclo vicioso da perda, do luto, da morte, da reclamação, da angústia, da miséria emocional. Saia daí! Há forças dentro de você que Deus dá a você. Saia daí! Saia de Moab. Moab não é mais o seu lugar. Já não mais faz parte da sua história é passado, agora volte a Belém, volte para a casa do pai volte disposto a ser perdoado ou a perdoar seja realista reaja segundo lugar a segunda atitude que eu vejo na vida desta mulher chamada Noemi e que me motiva a compartilhar com você nesta manhã é que embora Noemi vivesse um período de amargura Noemi não era amarga coisa nenhuma uma coisa é o ser, a outra coisa é o estar. Noemi estava amargurada, mas não era amargurada. Ninguém é amargo por natureza, ninguém deseja viver uma vida de amargura. As circunstâncias da vida levaram-na a experimentar aqueles fracassos e se tornar azeda, frustrada. Então, em um momento de desespero, Noemi chega... A culpar o próprio Deus pelo seu estado de amargura. Eu não vejo mal algum na oração sincera desta mulher, como a oração sincera de Jó, porque Deus conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas emoções, Ele sabe como nós somos frágeis, pecadores, Ele sabe que às vezes nós acordamos de mau humor, Ele sabe que às vezes nós passamos por necessidades. O próprio Cristo na cruz demonstra sinais de amargura quando pede, Senhor, passa de mim este cálice. Você acha que Jesus, enquanto homem, não sofreu? Claro que ele sofreu, pois ele era 100% homem e 100% Deus. Enquanto 100% homem, ele experimentou todas as agruras desta vida. Todos os sofrimentos que esta vida pode nos proporcionar. Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Então é perfe perfeitamente compreensível o lamento daquela mulher quando fala que Deus, o Todo-Poderoso, lhe causou aquele mal-estar, aquela amargura. Mas ninguém é amarga por natureza. Ninguém gosta de conviver desta forma. Ninguém pede para ser amargurado. Ninguém gosta, então, de viver assim. Noemi estava passando por uma fase difícil. Nada poderia pagar a sua história e o seu passado. E a prova disso é a linda declaração que Ruth faz em relação a Noemi, sua sogra. Leia comigo os versículos 16 e 17 do capítulo 1, que quando Noemi insiste para que Ruth acompanhe Orfa e permaneça em Moab, Olha só a expressão de, de Ruth a Noemi, que se tornou uma expressão muito conhecida, inclusive utilizada por muitos casais em casamentos, em convites de matrimônio. Olha só o que Ruth diz à sua sogra. Veja bem, é uma mulher, Nora, dizendo à sua sogra. Olha só, escute. Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, Noemi. E ali serei eu também sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não há morte, me separe de ti, Noemi. Gente, que negócio é esse? Que relacionamento é esse? Entre uma sogra e uma nora. E há sogras e noras aqui nesta manhã precisando receber esta palavra porque relacionamento precisa ser saudável. Eu, graças a Deus, falo isso com muita alegria. Tenho um ótimo relacionamento com a minha sogra e a minha esposa com a sogra dela, que é minha mãe. Mas, meus irmãos, eu me sinto extremamente constrangido quando esse pejorativo cai no gosto popular. Dessa coisa caluniosa, às vezes verdadeira, sem dúvida, sim. Mas já virou um chavão da coisa da sogra, da sogra. Feliz era Adão que não tinha sogra. Essas coisas que já entraram nesse consciente coletivo, isso não faz bem. Que sogra gosta de ouvir coisas desse tipo? Ou que nora, ou que filha gosta de ouvir coisas desse tipo? Mas, sem dúvida alguma, há sogras que precisam melhorar o seu relacionamento com a sua nora. E, da mesma forma, há noras que precisam melhorar o relacionamento com as suas sogras. Então, essa mensagem, neste momento, acho que está trazendo à luz, à sua mente, esta reflexão. Puxa vida, eu preciso me relacionar bem com a minha sogra. Eu preciso me relacionar bem com o meu sogro, ou com o meu genro, com a minha nora. Será que você não precisa parar e se perceber como era o relacionamento entre Ruth e Noemi? Como era o relacionamento, por exemplo, entre Moisés e Getro? Então a Bíblia nos dá exemplos de que realmente sogra e nora podem conviver bem e muito bem. Então se você é uma sogra pegajosa, possessiva, que pega no pé da sua nora, que fica controlando para ver como é que ela está fazendo o jantar ou como é que ela está fazendo o almoço e fica verificando se a roupa do, do seu filho está bem passada ou mal passada, para com isso, fala sério. Porque são as principais reclamações que as noras fazem das suas sogras. Não, porque a minha sogra é isso, a minha sogra é aquilo. Fica me controlando, fica... Então é hora de parar com esse negócio. É hora de conviver bem, em busca da felicidade no lar, da saúde, da família. Então, voltando aqui... Embora vivesse um período de amargura, Noemi não era amarga coisa nenhuma, porque ela plantou no coração da sua nora semente de esperança, de alegria, a ponto da própria Ruth, ao acompanhar a sua sogra, relatar, ali está claro, Noemi, o teu Deus agora será o meu Deus, porque Ruth era moabita, não servia ao Deus de Israel. Olha como a vida de Noemi foi importante para... A vida de Ruth. Ruth disse, Noemi, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo, Israel, passa a ser o meu povo. Eu vou te acompanhar, eu vou te seguir. Aonde você morrer, eu vou morrer também. Estamos juntas, Noemi. Então, Noemi não era amarga, ela estava amarga. Olhe para o passado desta mulher, como ela contribuiu para a saúde espiritual de Ruth, para o sucesso de Ruth. Entenda uma coisa, você não é amarga ou amargo, você pode estar amarga ou amargo. Mas olhe para o seu passado, olhe o quanto Deus já fez através de você. E principalmente olhe para o seu futuro, olhe para frente. Noemi era feliz em seu interior, era uma mulher que tinha boa índole. Mesmo passando por um momento difícil, apesar de afligida, ela buscava felicidade para as suas noras. Ela queria que as suas duas noras se casassem novamente, mesmo em Moab. Ela não acumulou ciúme no seu coração. Mesmo convivendo com as suas noras, já viúvas, ela queria que elas se casassem novamente. Noemi não queria que aquelas mulheres fossem posse dela. Ela liberou elas para viverem normalmente a vida delas. Ela quis que Orfe e Ruth se casassem novamente, que continuassem em Moab, mesmo a pessoas que, por não serem felizes, não desejam ver as outras felizes. Noemi não agia dessa forma. Não agia dessa maneira. Noemi foi diferente. Talvez a aflição que você passe seja momentânea e ela deve produzir em você uma esperança de um futuro melhor. Foi o que Noemi se alimentou. Ela, como decidiu voltar para... Belém, ela sabia que Deus estava reservando para ela um futuro melhor, um futuro de paz, um futuro de esperança. Noemi podia ter a certeza do bem que tinha feito tanto a Ruth como também a Orfa. Noemi era uma pessoa doce e agradável. Eu fico às vezes meus irmãos pensando, por que Deus permite que passemos por amarguras na vida? E a vida de Noemi me deixa pelo menos algumas lições, eu quero compartilhar rapidamente. Em primeiro lugar... A amargura vem sobre nós para nos testar. Em segundo lugar, para nos disciplinar. Em terceiro lugar, para nos humilhar. Para sabermos que nós não estamos com essa bola toda. Que nós somos frágeis, falhos, finitos. Que não temos todo o conhecimento. Que não temos todo este quê de espiritualidade ou de controle emocional. A amargura, às vezes, vem sobre nós para mudar a nossa perspectiva acerca de algumas coisas no mundo presente. Nós aprendemos a valorizar certas coisas que antes não valorizávamos. Resgatamos valores, às vezes desconhecidos. Em quinto e último lugar, a amargura vem sobre nós com o propósito de nos preparar para bênçãos futuras. Foi o que aconteceu com Noemi. Se você está passando por uma tribulação, entenda que Deus pode estar usando esse momento de amargura, de tribulação, de angústia, de tristeza, de dor para forjar o seu caráter, para amadurecer você, para preparar você para bênçãos que estão logo adiante, para amadurecer o seu temperamento, para aprimorar a sua relação com Ele. Todo sofrimento nos leva ao crescimento, ao amadurecimento. Então entenda isso. Deus está trabalhando o seu coração. Mas em terceiro e último lugar, a terceira lição que eu aprendo com essa experiência de Noemi é que da amargura pode brotar a esperança. Da amargura pode brotar a esperança. Porque depois que voltaram a Belém, Noemi cuidou de Ruth como a própria filha. E lá no capítulo 3, versículo 1 do livro, diz assim, Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade olha que mudança de valores já em Belém aquela mulher antes amargurada olha para a vida daquela mulher Ruth, sua nora com uma perspectiva positiva Ruth tenho que procurar para você uma família em outras palavras Ruth tenho que procurar para você um bom marido e foi o que ela fez Noemi conhecia um homem chamado Boaz, que era parente de seu ex-marido ali, Meleque. E Boaz era um homem bom e de bens. Um bom partido. Então, Noemi começou a pensar, poxa vida, Boaz é um partidão para Ruth. É uma boa moça, prendada, educada, filha de Deus. Então, Noemi começou a orar, não tenho dúvidas, mas agir. Porque a oração, às vezes, ela precisa ser acompanhada da ação. Então, Noemi providenciou os meios para que Boaz se encontrasse com Ruth. Ruth foi trabalhar nos campos de Boaz. E aí, Boaz se encantou com aquela bela moça, ainda jovem, Ruth. Olha a esperança que brotou no coração daquela mulher. Ruth se casou novamente. Se casou com Boaz. E do casamento de Ruth com Boaz, nasceu uma criança chamada Obed. Que veio a ser o pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. Estamos acompanhando a sequência. Noemi arrumou um bom casamento para Ruth. Ruth se casa com Boaz. Do casamento nasce Obed. Obed vem a ser o pai de Jessé. Jessé vem a ser o pai de Davi. Lembram de Belém, no início do texto? O que, que tem a ver Belém com essa história toda? Onde Jesus nasceu. E Jesus faz parte da linhagem de Davi. Por isso que ele é chamado de filho de Davi. Olha como as coisas acontecem lá na frente sem que nós percebamos. Bastou uma mulher deixar a vida amargurada. Bastou uma mulher perceber que aquela fase ia passar para ela dar continuidade à sua vida em Belém, ela abençoa a vida daquela mulher chamada Ruth, Ruth se casa, aí vem Davi, aí vem toda a linhagem que vai antecedendo a chegada do Messias, Cristo Jesus nasceu em Belém, Jesus filho de Davi, raiz de Davi. Olha que coisa interessante. Da amargura, brota a esperança. Da amargura, brota alegria, da amargura, brota vida, da amargura, brota vida eterna, da amargura, brota algo melhor, que às vezes nós nem podemos perceber, nem podemos imaginar, e os últimos versículos do livro, meus irmãos, capítulo 4, nos mostram como Noemi restaurou então sua autoestima como ela recuperou a alegria perdida, e como ela terminou os seus dias, repleta de felicidade, porque após o nascimento de Obed, seu neto, ela pega aquele menino no colo, e considera aquele menino como seu neto, próprio sangue, olha só, o que diz Ruth 4, de 14 a 17, para terminarmos esta mensagem, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Está falando acerca de Noemi. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice. Pois é filho da sua nora, que a ama. E que ele é melhor do que sete filhos. Noemi perdeu dois, ganhou um neto, que valeria mais do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo, o seu neto, e passou a cuidar dele. Ou seja, Deus restaurou a maternidade de Noemi, de uma certa forma. Trouxe de volta a alegria perdida. As mulheres da vizinhança, as vizinhas, as amigas de Belém, celebraram o seu nome. O seu nome, que significa? Qual o significado de Noemi? Celebraram o seu nome. Agradável você é, mulher. E disseram, Noemi, você tem um filho. E lhe deram o nome de Obede. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi, e por aí vai toda a história que acabei de citar. Da amargura pode brotar a esperança. Quando a vida se tornou amarga, Noemi teve que escolher entre continuar amarga e a confiar em Deus. E ela fez a escolha certa. Ela depositou a sua vida nas mãos do Criador. E a sua atitude atraiu outras pessoas a Deus. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que em meio à amargura que você está vivendo hoje, pode surgir a esperança. Do caos e da miséria surge uma nova vida. O Senhor, creia, nunca desampara os seus filhos. Talvez você entrou aqui hoje vivendo um período assim, um momento assim, de amargura, de tristeza. De um vazio incontrolável, de uma angústia interminável. Quem sabe a sua vida não há mais gosto. Talvez o único gosto que você sente é o gosto amargo do fel. Talvez você acordou esta manhã, hoje, com um azedo na alma que você não consegue mais controlar. Eu quero dizer em nome de Jesus que Deus tem poder para tirar do seu coração, do seu interior, esta amargura que você sente hoje. Eu gosto muito do texto de Isaías 38, 17, que diz assim, "Este que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Deus quer usar essa amargura que você está sentindo, sofrendo, para colocar você de pé, para conduzir você à vida, a uma vida alegre, cheia de alegria, cheia de motivos. Entenda que essa fase é passageira, você não deve se habituar à amargura, você precisa reagir, tenha fé, tenha esperança. Eu quero orar por você hoje, porque a amargura não é o seu fim. A amargura não é o fim de todas as coisas. E não é o que Deus planejou para você. Ele tem para você um futuro de paz, de alegria, de esperança. Eu quero orar nesta manhã, pedindo para Deus retirar do seu coração todo esse sentimento amargo, você vem acumulando ao longo dos dias, das semanas, dos meses ou dos anos. Vamos cantar nesse momento esse louvor. E se alguém entre nós, vivendo esse momento, que eu acabei de citar, eu quero motivar você, desafiar você, antes do término do culto, antes da oração, a vir aqui e se juntar conosco no altar. Você pode vir, enquanto Cristina vai nos dirigir nessa, nesse louvor, nessa canção, Quero convidar você a se motivar, a reagir, a sair do seu lugar, a admitir a sua amargura e vir aqui no altar do Senhor, depositando para Ele, ou no altar dEle, o que você sente hoje. Vamos cantar, Cristina, enquanto você sai do seu lugar e vem aqui no altar. Pode ver, pode ver, eu não sei o motivo que causou em você a amargura, essa tristeza, essa aflição, essa angústia, esse azedo, mas eu tenho a certeza que Deus quer transformar esse momento em paz, em esperança, em equilíbrio, em saúde emocional. Pode sair do seu lugar, pode levantar, pode vir aqui, pode vir. Não tenha vergonha, não tenha medo, pode sair, pode vir. Ficar de pé Eu quero conselheiros aqui com essas pessoas Há pessoas aqui amarguradas E precisam de abraço Precisam de colo, de carinho De afago Então você pode sair do seu lugar E se juntar a uma dessas pessoas aqui Elas estão precisando agora de carinho Estão precisando de abraço De aconchego Elas estão sofrendo
1: E se você quer sair do seu lugar E se juntar a essas
0: pessoas que estão aqui Podem vir Pode vir porque não é o fim que Deus deseja para você. Não é o que Deus propõe para você.
1: Tua esperança se apagar, tua fé esclarecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não já te faz esquecer Se tudo que Deus prometeu e sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos já brão quem será minha casa
0: Você na primeira pessoa será minha casa,
1: Bendito meus filhos, será meus filhos e teus engrandecerá meu nome mais uma vez, bendita, bendita será minha casa serão meus filhos e Deus engrandecerá meu nome
0: vamos orar porque essas pessoas que aqui estão na frente estão chorando estão amarguradas eu tenho certeza que Deus trouxe essa mensagem nesta manhã porque ele queria atingir essas pessoas que aqui estão e nós vamos orar para Deus realizar um milagre. Você crê que Deus faz milagres? Você crê que o mesmo Deus que atuava no passado atua hoje? O mesmo Deus que agiu na vida de Noemi pode agir na vida dessas pessoas? Então vamos orar agora ao Todo-Poderoso. Para ele transformar esse deserto em manancial. Essa tristeza em amargura. Essa tristeza em alegria. Essa amargura em agradabilidade. Porque elas precisam retomar a vida recuperar a autoestima nós temos que Deus pode fazer isso porque ele é todo poderoso eca as suas mãos aqui para o altar e as suas mãos ó oh, Senhor Deus todo poderoso peço o Deus que transforma o caos, a miséria ó oh, Deus em alegria em esperança peço o Deus Senhor que transforma vidas amargas em vidas doces e essas pessoas que aqui estão no teu altar por algum motivo acumularam, Senhor, frustrações, perdas, decepções, vidas amarguradas, vidas às vezes, Pai, sem graça, sem gosto, vida sem vida. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, elas ouviram uma palavra que veio do teu coração. Porque, Deus, eu pedi ao Senhor uma palavra que viesse do teu coração, que não viesse de mim eu creio que essa palavra veio de ti para causar mudança na vida dessas pessoas que aqui estão no teu altar eu te peço Deus em nome de Jesus muita humildade que essa palavra que veio do teu coração eu fui apenas um canal ela traga mudança substancial, milagre na vida dessas pessoas que essa amargura que esta dor, que este azedo que esta perda mal administrada possa ser hoje, nesta manhã, extirpado desta vida, derrotada desta vida. Ó oh Deus, e que essas pessoas saiam daqui hoje, alegres, fortalecidas, rejuvenescidas, com o um nome glorificado, com a família restaurada, ó oh Deus, com a vida recomeçada diante da Tua presença, Obrigado por esta palavra, pela cura, pelo milagre. Ó oh Deus, pelas bênçãos alcançadas na manhã deste dia. E ao final deste culto, daqui a pouquinho mais, leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. E nós te agradecemos e te louvamos pela bênção desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe. Amém. Vá em paz.